0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Armando Ríos Peter y como cada martes me siento muy contento de estar aquí en Mesa Horizontal, eh, donde todos tenemos algo que decir y bueno, pues eh, estoy especialmente contento porque hoy mi querido camarada, mi querido hermano Pedro Sáez, nos acompaña, lo quise invitar de manera especial para platicar sobre pues eh, el tema que creo que es el gran tema no solamente de la coyuntura o de la agenda eh, semanal sino creo que es el gran tema por lo menos de este sexenio y creo que es el gran tema que está evolucionando eh, en México y en el mundo el tema de las mujeres Metrix y bueno, Jimena Céspedes nos manda un saludo hoy fue, eh, tuvo que salir de viaje, entonces yo dije pues aprovecho sin duda alguna para invitar a Pedro que es un sociólogo eh, muy involucrado, muy compenetrado en cómo ha venido cambiando eh, el país, cómo ha venido cambiando la fisonomía de nuestra sociedad precisamente a partir del surgimiento de las redes sociales. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias, muy contento de estar eh, aquí contigo en Mesa Horizontal. Bueno, pues mil gracias por acompañarnos, hermano, y contento, como te decía yo, solamente... Comentarle al auditorio que según el reporte de Metrix son cuatro temas importantes que estuvieron presentes en el debate nacional, el tema de las mujeres, las activaciones que se hicieron entre el 8 y el 9 de marzo, recordemos que el 9 de marzo se conmemoró el primer año del paro nacional de mujeres, el 8 de marzo pues es el Día Internacional de la Mujer, pero pues desde hace ya algunos años se ha convertido en una fecha simbólica para la activación, para la movilización, para la toma de calles en muchos lugares de la República y del planeta entero. El movimiento femenino pues está instalado, está presente, y eh, pues tiene demandas que en el caso de México son claras, son contundentes, son, pues a veces eh, hay que decirlo, eh, demandas que representan una condición terrible eh, de la situación que se vive en nuestro país, 11 mujeres asesinadas al día, es una cifra escalofriante por lo que significa la violencia eh, que se vive en muchas regiones del país, la violencia que sufren las mujeres de nuestro país. Pero bueno, esa es, digamos, tal vez la fisonomía eh, principal de la movilización, la violencia contra las mujeres, pero hay otros tipos de violencia, hay otros tipos de desigualdades, por ejemplo, el que sufren las mujeres en el tema del salario. Es terrible que en un país como México, para un mismo tipo de trabajo, mi querido Pedro, las mujeres eh, pues a veces lleguen a ganar hasta 40% menos. ¿Por qué? Pues porque hay una condición superestructural pues que las, eh, digamos que las constriñe que las eh, desdibuja, que las invisibiliza y que me parece que es indispensable cambiar y obviamente es parte del llamado, del grito que hemos escuchado en esta convocatoria del 8 de marzo y del 9 de marzo. Tres temas más, eh, el tema de pues, la nueva ley en materia energética, se ha aprobado una nueva ley en la cual pues, eh, el tema de la generación de energía eléctrica pues, ha cambiado de manera... Eh, importante, es un tema que sin duda alguna acabará en el poder judicial, se habrá de judicializar, no me cabe la menor duda, porque es una legislación que surgió a partir, aquí lo comentamos, durante tres semanas de la ley preferente, donde pues el gobierno, el presidente de la república, utilizó su facultad de presentar una iniciativa preferente, es decir, una iniciativa que no se pueda quedar ahí esperando en la Cámara de Diputados en el Senado, tiempo de análisis, sino que se tiene que resolver durante el primer mes, el mes de la legislatura. Y el presidente planteó un asunto que me ha tocado conversar en varias ocasiones con Pedro, por él compartimos otros espacios también de diálogo y análisis. Y bueno, este tema entre un modelo de competencia y un modelo de centralización de seguridad energética. Fue aprobada la legislación, las redes sociales estallaron en esa materia. Al final del día, creo que nos deja muy clara la pauta de que esa discusión, seguirá, continuará, continuará, perdón, en el Poder Judicial y me parece que nos da un escenario muy amplio de eh, incluso el tipo de relación bilateral que vamos a tener con la nueva administración, ya empiezan a surgir voces desde eh, nuestro vecino del norte señalando, criticando su preocupación por la nueva legislación, yo personalmente creo que el Poder Judicial pues no le va a dar para adelante esa ley, la va a declarar inconstitucional, si es que buscamos que sea consecuente con la manera en la que votaron los ministros de la Corte el primero de febrero, digamos arrancando en el primero de febrero lo que fue pues una resolución contra la Comisión Federal de Competencia Económica, pero que donde la esencia es exactamente lo mismo, que están a favor del monopolio del gobierno, en este caso de la CFE, para la generación de energía eléctrica o por lo menos de la priorización a la CFE o, en su caso, quienes quieren que la participación de iniciativa privada sea mucho más amplia, mucho más profunda y obviamente que la competencia busque tener otro tipo de dinámicas en la relación con el Estado, especialmente en materia de regulación. Ese, digamos, es uno de los temas más comentados. Otro fue el que involucra a autemo Gutiérrez, el presidente del PRI en la Ciudad de México. Creo que es un tema solamente que hay que recuperar. Se acaban de presentar las planillas, el día de ayer fue el último día para presentar las candidaturas, los nombres de hombres y mujeres que serán eh, representantes, obviamente serán candidatos primero, pero que buscarán ser representantes a el Congreso de eh, la Ciudad de México, a las alcaldías, 16 de ellas que hay en la ciudad capital, y bueno, pues en un sinnúmero no solamente de concejalías, sino también 33 diputaciones locales, 17 mujeres, 16 hombres, son, digamos, lo que se tiene que presentar en las planillas. Pero lo traigo todo esto a colación porque en medio, digamos, de ese proceso de definición de candidatos, pues de pronto al presidente del PRI, Gautemo Gutiérrez, eh, de hecho fue eh, compañero diputado conmigo en la sesenta legislatura, le toca, eh, pues, eh, que surja una orden de aprehensión. Poca eh, defensa en las redes, porque el asunto por el cual eh, se emite esa eh, orden de aprehensión tiene que ver, pues, precisamente también con asuntos relacionados con el sector feminista, con la defensa que han hecho las mujeres, pues, del maltrato hacia las mujeres de una red o una supuesta red, hasta el momento de complicidades, de. Eh, trata inclusive de personas o bueno, por lo menos de eh, abuso de eh, mujeres encabezada por parte del presidente del PRI, va a ser todo un asunto que va a acompañar la eh, discusión del proceso electoral, por lo pronto pues le pega en el centro de gravedad a el eh, Partido Revolución Institucional se trata no del eh, presidente en turno, creo que es importante eh, digamos subrayarlo pero sí se trata de que fue presidente del PRI y que es, digamos, el líder del PRIismo en la Ciudad de México desde hace ya, pues, bastantes años. Dicho esto, el último comentario es sobre las vacunas. Las vacunas, pues, siguen en boga presentes, sigue avanzando el Plan Nacional de Vacunación. Eh, en algunos lugares ha avanzado, digamos, de manera acelerada. En otros ha sido, pues, menos planeado, un tanto cuanto con altibajos pero a final de cuentas, pues las vacunas le siguen ocupando y preocupando a la sociedad de la Ciudad de México y obviamente del país, porque pues al final del día el tema de cuál será el abasto, qué tantas vacunas habrá accesibles, si ya te vacunaron una vez o, o no te van a poder vacunar la segunda, ese tipo de discusión es parte de las redes sociales. No quise dejar de comentar la agenda, son los temas que están y que seguramente seguirán instalados, pero bueno, una vez que he hecho ese recorrido, mi querido Pedro, gracias por eh, permitirme estos segundos de antesala. Eh, me siento contento de que estés aquí porque, bueno, nuevamente el asunto del 8 de marzo y del 9 de marzo, presente en la discusión pública del país, con nuevos elementos simbólicos, con eh, nuevos, obviamente, agravios, pero con el mismo enfoque. Y con la misma capacidad de articulación digital que nos asombró hace un año cuando, pues, cientos, miles de mujeres, decenas de miles e incluso tal vez centenas de miles de mujeres se movilizaron en todas las calles de la República Mexicana, reforma sin duda alguna pintada de, morano, de morado junto con las jacarandas en aquel pasado 8 de marzo del año pasado que más o menos nos recuerdan, pues, los temas puntuales que están presentes. La violencia física contra las mujeres, los feminicidios, y ahora el tema de las violaciones, pues, con un nuevo elemento, la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena, el partido del poder, a la gubernatura de Guerrero. Dicho sea de paso, un estado al que quiero mucho, porque es mi estado. Pero bueno, en ese contexto, mi querido Pedro... ¿Qué elementos podrías destacar con nuestro auditorio, con la audiencia de Radio 13 Digital, con la audiencia de Mesa Horizontal, que vale la pena identificar como parte de la nueva forma en la que la sociedad se informa, se comunica y se organiza de manera descentralizada, teniendo escalas exponenciales y teniendo, obviamente, pues, capacidad de incidir en la agenda pública y, obviamente, de cambiar de manera dramática los contextos en los cuales se toman las decisiones.
1: Sí, claro que sí, Armando. Antes, antes de, de hacer mi... De, de, de comenzar el comentario, creo que es importante apuntar que de lo que hablaremos no es eh, sobre la sustancia eh, o sobre la posición de las mujeres, ¿no? Ocurre muchas veces que dicen, eh, mesa de discusión eh, acerca de los derechos de las mujeres con Gustavo Federico y Guillermo, ¿no? Entonces... Ajá,
0: eh, sí. sí, vamos sino, a hablar sobre las mujeres. Si no,
1: lo, lo, lo que vamos a hablar, que es eh, en lo que somos especialistas, es de las nuevas formas de articulación social en general del de impacto que estas formas de articulación tienen con la autoridad, con la política, con el quehacer público, eh, qué relación tienen y, y ello implica. Y sí, la, el, el movimiento de las mujeres es importante en, 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 en lo particular, en este ecosistema digital, porque es eh, el único movimiento ciudadano, ¿y a qué me refiero con ciudadano?, que es un movimiento, una articulación, eh, una articulación digital, una articulación social a nivel global que no tiene eh, un objetivo o no tiene una agenda política per se, con la excepción de empujar sus propias causas, ¿no? Y esta es una excepción en los movimientos digitales a, alrededor del mundo. Eh, Brexit es un movimiento digital, lo que ocurrió en Grecia cuando ganó Siriza, eh, y el fenómeno se repite en casi todos los países de, de Europa, de una forma u otra. En México, el movimiento eh, progresista, que ahorita vamos a hablar un poco, un poco más de él, que nació en mayo del 2012 y eh, comenzó a divorciarse del movimiento amloísta, eh, en, en, en julio del, del 2018, y lo que acaba de suceder el 8 de marzo, fue una instancia muy importante de ese divorcio. Todos tenían esta condición de eh, dar eh, eh, valor capital en términos políticos a un proyecto, ¿no? Las mujeres no lo tienen. O sea, las, las mujeres no lo tienen. Existen muchos que han capitalizado al movimiento de las mujeres a su favor o que han intentado de capitalizar esta articulación eh, digital, a, a, digital, social y de tierra a su favor, pero independientemente de que lo hagan o no, el movimiento continúa porque su eje de gravedad, su centro de gravedad, no es un proyecto político en lo particular, sino sus causas. Una vez Hola. dicho eso, sí, por favor.
0: No, eh, mi, mi punto es, creo que eso es importante subrayarlo, y en efecto, como dices tú, eh, no se trata de analizar los derechos de las mujeres, etcétera, sino a ver cómo funciona este nuevo fenómeno social que hoy está articulado de manera distinta. Pero sin duda alguna el tema de las causas son el centro de gravedad, el pivote alrededor del cual ocurre todo, y que va teniendo, digamos, distintos grados eh, emocionales, si se pudiera decirlo, diferenciándolos de los racionales, quisiera eh, digamos, es una separación difícil, no quiero echarme una pirueta equivocada pero muchas veces el tema de las emociones alrededor de esos planteamientos es lo que hace que crezca que evolucione, que se fortalezca que se emancipe o que se constriña precisamente el planteamiento, si bien es el tema de los derechos de las mujeres si bien es el tema de pues, eh, el rechazo a los feminicidios, la exigencia de que estos ya se acaben, hay emociones alrededor de esos temas que, que van haciendo, como en todos los procesos de organización digital que nos ha tocado ver, y que muchas veces se van a las calles, pues, procesos de regulación que tienen que ver con sentimientos inmediatos, y que cuando encuentran simbolismos que, que hacen que, la, que las tripas se revuelvan, como me lo han dicho muchas mujeres, o como me ha tocado escucharlo, pues, pues ver que alguien que está señalado de atacar a una mujer por violación, de repente la clase política lo encumbre para ser candidato a gobernador, pues eso lo que hace es hace que se retuerzan, digamos, las fibras de la sociedad. ¿Es esto lo que estamos viendo? ¿El tema de emociones alrededor de causas? Y obviamente derivarlo esto en razones, planteamientos y propuestas. Aquí, aquí,
1: hay, algo, aquí hay algo muy profundo y muy importante que platicar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está ocurriendo con la descentralización de la organización y de la comunicación? Eh, lo que ocurre es que las barreras de entrada, o sea, la, la, los, los, los cadeneros, por decirlo de alguna forma, de quién va a decir algo, quién no va a decir algo, cuál va a ser la narrativa que se va a difundir, pues se eliminaron, o sea, en los últimos 10 años los
0: cadeneros se eliminaron. ¿Y qué es lo que ocurre? O por lo menos o por lo menos se quitaron para mucha gente, porque todavía sigue habiendo cadeneros. No, por, por supuesto. Lo, lo, no, lo, supuesto, lo
1: digo teniendo como punto de referencia a la situación que teníamos anterior, ¿no? O sea, siempre claro. habrá cadeneros, pero en comparación a lo que tenemos anterior, pues los que, mínimo los que estaban antes ya no están, ¿no?
0: Claro, no es hay, lo mismo hay nuevos. Que seas a él... Que esté a Sael en el Baby O, que pongan a Samonita. Exacto, exacto.
1: Para los que son de mi generación. A Asael sí, asa sí lo mandaron a, a la fregada. O sea, hay uno nuevo, pero a Asael ya no está. <ríe> <ríe> eh, y entonces, pues, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que un sistema, en términos generales, un sistema eh, eh, que se podría hablar de un sistema global, ¿no? Político, social, cultural. Eh, que parecía en su momento que no tenía tantas contradicciones, efectivamente sí las tenía, ¿no? O sea, en, en, en círculos académicos, en círculos de investigación, se apuntaban a ciertas deficiencias del sistema cultural, social que estábamos viviendo. Pues, ¿qué ocurrió? En el momento en el que se quitan las cadenas y, y se empieza a difundir, cualquier persona puede difundir lo que quiera, empiezan a salir un sinnúmero de causas por todos lados. Un, que puede uno estar de acuerdo o no con ellas, ¿no? O sea, un ejemplo, por ejemplo, es lo que ocurrió en el Reino Unido con Brexit, que de repente se, se, quita la, se quitan los cadeneros, y sale que un gran porcentaje de la población no se sienten europeos o no están de acuerdo con la relación que tiene su país con Europa, ¿no? En Estados Unidos salen también muchas, tanto de izquierda como derecha. De un lado tenemos eh, las causas que, que, que en su momento nunca se imaginaron que existían en el seno de la, de la sociedad eh, americana. ¿no? De la sociedad norteamericana y, y de repente gente eh, abiertamente se dice a sí misma eh, democráticos eh, socialistas democráticos, ¿no? Gente que, 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 que está representada por el proyecto de Bernie Sanders o Alejandro Casio Cortés y por el otro lado neoconservadores que también empiezan a expresar que no están de acuerdo con el, 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 el multiculturalismo de, de los Estados Unidos. Eh, lo importante aquí es que existen, existían muchas eh, exigencias, muchas este, eh, preocupaciones sociales que no estaban siendo ventiladas con el sistema en el que había tantos cadeneros y en el momento en el que las redes sociales abren la conversación a todo mundo, esto empieza a salir. ¿Y cuál es la más importante, la más importante definitivamente es la relación tóxica, absoluta y completa, absolutamente tóxica, que existe entre los géneros, ¿no? O sea, eh, entre otras cosas, si, 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 si tú empiezas, si tú mides, y eh, no es que me las quieras de feminista ni nada, es un hecho eh, eh, en, en, en qué género está concentrado el poder, ¿no? Tanto económico, quiénes son los stockholders de las compañías más importantes del mundo, pues son todos hombres, ¿no? ¿Quiénes son las personas que toman decisiones? Pues son todos hombres, ¿no? Y desde una perspectiva horizontalista, pues quien toma la decisión es de acuerdo a quién se parece el mundo, ¿no? Y entonces pues empiezan a ventilarse una cantidad de porquería, ¿no? <risa> no hay que decirlo de otra forma, de abusos de fregadera y media, que la verdad cuando estaba centralizado sí. el tema no salía, o sea no salía, claro, simplemente porque, no salía.
0: Porque por decirlo, digamos, tal vez para cambiar el, el término cadenero a los excluidos de la conversación, cuando de pronto pueden entrar a la conversación, pues dejan muy claras todas las distintas dimensiones, las distintas manifestaciones de los agravios, de las ausencias, digamos de, de, de los ataques que implícitamente están en la sociedad, pero que no se escuchaban ¿no? O sea, a mí, claro, a mí me llama claro. mucho la atención cómo la gente condena, de buenas a primeras, y voy a traer a Trump para no caer en grilla local, ¿no? A sí. Trump, ¿no? De pronto ah, es que es un xenófobo, es que es un, digamos, poniendo motes y, y señalamientos de, de estereotipos que para mucha gente no lo son, sino que por el contrario, son las expresiones de una realidad que si uno no se pone en los zapatos de esa realidad, pues es imposible entenderla. Y si no la logras entender, pues entonces no puedes convivir con ella y por lo tanto será la polarización que tenemos en la sociedad.
1: Claro, claro, por supuesto. Y, y, si, y, si, y si no entenderla al 100%, porque estoy seguro que habrá personas que dirán, yo no entiendo la forma de pensar de los trompistas, o las mujeres nos dirán a nosotros, es imposible que ustedes nos entiendan a nosotros, definitivamente hay algo que se puede entender, que estas personas que estaban excluidas de la conversación deben de tener un lugar en la conversación, ¿no? Y no solamente es en la conversación, Armando, es en la toma de decisiones. Y esto es Para muy ella. importante, porque eh, la apertura de las redes sociales no solamente supone una apertura de, eh, una, una, una mayor inclusión en, en, en la conversación, supone también inclusión en la toma de decisiones. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Una organización no es otra cosa, que un colectivo de personas que tienen capacidad de tomar organizaciones y ejecutarlas, eso es de tomar decisiones y ejecutarlas, eso es lo único que es una organización, desde un estado hasta una iglesia, hasta un sindicato, hasta una empresa, es un colectivo que lleva, toma decisiones y las lleva a cabo. Entonces, organización y, tomas, y tomar, y, y, or, los términos eh, eh, organización y, 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 y toma de decisiones, están completamente, absolutamente relacionados. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora ocurre no solamente que, no, sol que, no, eh, que, que, que eh, no solamente se puede difundir información por una mayor cantidad de personas, sino que también es mucho más fácil organizarse. Sí. Eh, en el momento en el que, por ejemplo, la Primavera Árabe, que fue uno de los primeros eh, 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 de los primeros eventos en donde nos dimos cuenta de esta, de, 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 esto, de, de, esta, de esta gran capacidad organizativa y comunicativa que había. Lo único que sucedió fue que una gran cantidad de gente se expresó en redes sociales. Al expresarse en redes sociales, se dieron cuenta entre todos que compartían un punto de vista, que compartían un mismo objetivo y salieron a la calle a decir que compartían este objetivo. Y así de sencillo se tomó una decisión y se llevó a cabo. Eso fue una organización.
0: Claro, es que eso es lo realmente interesante y desafortunadamente el programa se nos va a acabar pronto. Eh, son temas para reflexionar, pero aterrizando al tema de lo que vimos una vez el pasado 8 y 9 de marzo, lo que logramos ver es cómo esas nuevas lógicas de organización, esa nueva forma en la que la sociedad funciona, nos deja claro el horizonte que viene. O sea, obviamente aquí estamos hablando de agravios, de críticas al funcionamiento y, de la sociedad
1: ¿Ah? y podemos hablar ya concretamente de cuáles son los riesgos o qué es lo que está o qué es lo que está sucediendo ya en México y la relación entre este movimiento y el gobierno eh, a veces a veces se siente que a la cuarta transformación se le olvida que todo esto de lo que estamos hablando está vinculado con su éxito electoral o sea con su origen se, se,
0: con su, origen. Con, su origen,
1: con su origen y con su éxito electoral. Se puede ver claramente, eh, Andrés Manuel López Obrador en mayo del 2018 tenía eh, 18 puntos de preferencia electoral, nada más. Y este a partir del movimiento 132, a partir del movimiento 132, se puede ver claramente cómo las preferencias 2012. electorales...
0: Pero estás hablando del do, de
1: 2012. Del 2012, es correcto. Perdón, Armando. Podemos ver cómo a partir del movimiento 132, las preferencias electorales de el, de el, del movimiento no, antisistema, exactamente, empiezan a incrementar de forma dramática. Una tendencia que no se cambia hasta la elección del 2018. Esta, este movimiento, el 132, fue agrupando cada vez más a distintos sectores progresistas de la sociedad y se generó una narrativa constante en redes sociales en contra de, 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 de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Esta fue la verdadera campaña de AMLO. Esta fue la verdadera campaña de AMLO. En realidad, la campaña de AMLO había ganado en el, el momento en el que estuvo en la boleta porque los seis años anteriores se generó una narrativa de la cual él, él era claro. el héroe natural,
0: ¿no? Claro, bueno, ¿Qué per perdón que te voy a, te voy a atropellar ¿Sí? porque sé que la exposición, sin duda alguna, va a ser ilustrativa, pero estamos a punto de cortar. Pero eso que estás diciendo y que se conjuga también con lo que luego pasó con Ayotzinapa, es precisamente que este proceso, digamos, de conversación, de información, fue generando dinámicas de organización en toda la República que explotaron y que votaron por el presidente López Obrador en el 2018. El punto es, y coincido Exacto. contigo, perdón que le metí un poco de fast forward, pero... No, 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 por favor, sería, sí. Para concluir un poco esta presentación que a mí me emociona que estés aquí y que ojalá que lo podamos repetir, es si tú ves que eso mismo pueda ocurrirle a Morena en el poder ahora con el tema del Frente Femenino en contra. Por supuesto, eso es a lo que
1: quería llevar. Cometen un grave error y no se dan cuenta que al divorciarse del movimiento feminista y, y no solo eso, a asumir una posición adversa al movimiento feminista arriesgan que se configure de, de nuevo una, una articulación progresista en contra de ellos y que les ocurra, quizás no con la misma potencia, porque al fin y al cabo el, los movimientos progresistas son más tenues con la izquierda, pero sí, definitivamente, que se articule una, 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 una organización digital este, progresista y se genera una narrativa en los próximos tres años que si bien esto no va a tener tantas implicaciones electorales en, este, en esta elección que viene, sí que las podría tener en la siguiente y, podría ser, eh, y podrían ser sustantivas
0: Así es, coincido contigo creo que es una conclusión por lo menos interesante para que se quede a la reflexión del auditorio yo veo que eh, el movimiento que está ahí sembrado y la decisión de tener a Félix Salgado como candidato es algo que tal vez en el corto plazo no tenga implicaciones electorales importantes. Yo creo que Morena pues, tiene una posición que no se va a ver lastimada en lo inmediato por esa decisión. La va a empezar a afectar, a erosionar, a desgranar, pero sin duda va a quedar instalada. Es lo que me parece que debe de preocuparle al gobierno, especialmente a final del día, es parte del análisis que debería tener, es cómo eso se puede convertir en una erosión permanente respecto a los valores y los principios que se busca precisamente defender desde el gobierno y que hoy está en una contradicción entre un gobierno de izquierda y la visión progresista. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, mi querido Pedro. La verdad es que siempre es un placer pelotear contigo y sobre todo bienvenido a Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir, pues para analizar desde otra perspectiva de qué se trató el 8 de marzo y el pasado 9 de marzo. Migas Pedro, nos vemos pues eh, pronto. Tenemos eh, desayuno mañana, <ríe> pero bueno, nos vemos pronto y al final del día a toda la audiencia. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado como cada martes. Nos vemos la próxima semana aquí en Mesa Horizontal, en Radio 13 Digital, con Jimena Céspedes para profundizar en la agenda cotidiano. Saludos. Saludos, gracias Armando.